0: ¡Bienvenidos a Anime en Pánico, el único podcast de Latinoamérica que trata de hablar de anime y que a veces lo consigue! ¡Oh! ¡Bienvenidos chicos, chicas, One Punch Manch, One punch Mormons, Womans, eh, bañados, desbañadas y personas que quieren volver al orfanato! <risa> oh, <no. risa> okay. Espero que todos estén teniendo una maravillosa tarde, día, noche o cuando sea que estén escuchando este podcast, preciosa Void. Bienvenida.
1: Ay, oh, me emocioné mucho. Hola, Pani, cómo estás?
0: Bien, robándome las frases de editor. Editor, <risa> guapísimo, Uy, bello. Puede confirmar eso. Uy. ¿Cómo está usted el día de hoy? Luego
2: de esa introducción, bien, J. Reddy. Bueno, estoy bien, estoy bien. <risa> <risa>
1: Ya, bécense. Estoy,
2: estoy como una Little Caesars, hot and ready.
0: Oh. <risa> bueno, chicos, recordemos que esta semana se estrenó el spin-off de Megumin. Por si pues les gusta Konosuba y esta brujita, pues ahí está. Ahí está el anime para que ya lo puedan empezar a ver. Que Va a decir muchas cosas pues del pasado de la brujita, cómo es que empezó a gustarle las explosiones y todo eso. También esta misma semana se estrena uno... El anime de Oshinoko. Uh, ¡Por fin! Muchos dicen que va a ser el boom de la historia, que va a ser... Eh, eh, yo no creo. La animación se ve que va a estar muy buena, pero bueno, ya yo le hice el resumen a todo el manga. Aquí lo te estuvimos trabajando entre todos durante casi un mes o más. Y la verdad es que, aunque la historia al principio está muy buena porque tiene muchos giros... Y la verdad está muy interesante cómo explican varias cosas del mundo del espectáculo... Oh, ya, ya te va avanzando la historia Ya no es tan buena Entonces bueno, si quieres aventarte en los primeros Arcos para saber al menos de qué va la historia Y que tú mismo lo puedas juzgar Se estrena este 12 de abril <risa> Así se ve en un resumen
1: Claro, el resumen está bueno, el resumen te dice las partes importantes, el manga es el que va lento.
0: Sí, sí, por eso tuvimos que hacer un resumen, solo en el canal de Panic Flash. Consuman Panic tenemos, Flash. Por si no quieren aventarse toda la historia. Y de hecho, justamente al día de grabación de este podcast, se estrenó Kimetsu no Yaiba, el arco de la Villa del Herrero. El cual, bueno, vamos a ver, ahora sí, a pelear a Mitsuri, la hermosa Mitsuri, a Tokito y a todos los demás personajitos bonitos de Kimetsu no Yaiba en excelente animación k No sé cuánto está eso. Pero Ufotable. Que es el estudio de animación. Siempre se la luce hermosamente. En cada uno de sus animes. No solo en Kimetsu no Yaiba. Pero bueno ya. Saben que últimamente es conocido por esa serie. Así que. Denle una oportunidad si no lo han visto. Kimetsu no Yaiba. Aunque dudo mucho que cualquier persona que esté escuchando esto no haya visto ya por si sí Kimetsu no Yaiba.
1: Era justo lo que te iba a decir, es como que lo que más esperaba, ¿no? Todos estaban como que esperando la tercera temporada de Kimetsu no Yaiba.
0: Sí, definitivamente, yo creo que de hecho de esta temporada fue lo más esperado todos dicen, bueno, muchos dicen que si fue Ochinoko, que si fue el de Megumin pero nada, todos sabemos que fue Kimetsu no Yaiba y no me malentiendan, este en realidad yo también me gusta muchísimo Kimetsu no Yaiba pero lo que sucede es que después de haberme leído el manga dos veces pasta para, para hacerle el resumen y todo, pues ya uno queda sobre Saturado de información Y ya quiere ver otras cosas, ya me entienden
1: pues sí, Completamente
0: verdad, sí. Atentamente a todos los trabajadores De este podcast este, <risa> sí. Y bueno chicos, lamentablemente No todas fueron buenas noticias esta semana uh, Hubieron algunas uh, malas noticias pasó? Como que por ejemplo Mi twitter quedó lleno de cosas No por, por alguna razón que no entiendo ¿Qué? Que el algoritmo oh, wow. de censura de No en serio, el algoritmo de censura de Twitter como que ya no está funcionando y ahorita todo mi 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 cosa del para mí, o sea, la, la portada es puro no por <risa> y, y, y les juro, les prometo con la mano en el corazón que al menos desde la cuenta de de nosotros, la de Panic Flash nunca <risa> o sea, no no uno no, no buscaría eso, lo vería en privadito, ¿no? Pero pues ya con la mano así, con la ah, corazón y la otra mano. <risa> <risa> y bueno, y, y se me hizo muy raro Qué Otra raro. cosa es que a, Aquí les voy un cuento de algo que pasó Ustedes saben que yo fui jugador de, Competitivo de Pokémon durante un muy buen tiempo De hecho, me fue bastante Bastante bien, voy a admitirlo De hecho, incluso llegué a regionales en, en Estados Unidos Y toda la cosa Ahora, la situación que se presentó Hace, hace unos días bueno, Hace unas semanas ya es que, bueno, no tienes que saber de Pokémon para entenderles historia, ¿vale? No, no te preocupes. O sea, esto es para el público en general. La cosa es... Que uh, como sabes todo el tiempo hay de estos torneos y juntas puntos y cuando ganas estos puntos puedes acceder a la mundial después de X cantidad de puntos. Entonces eh, usualmente mucha gente de aquí Estados Unidos lo que hace es que se va a distintos torneos alrededor de todo el país para ir consiguiendo más y más puntos y de esa manera clasificar pues para las mundiales o para las regionales por, por continente. Ahora... ¿Qué pasó? Hubo un torneo regional de Pokémon aquí en Estados Unidos. Ya tenían entre dos chicos, ¿no? Que ya estaban en las rondas finales porque ya habían ganado. Estaban los dos invictos. Iban a hacer una de las eh, batallas antes de cuartos de final. Y esas batallas se, se, se transmiten por, por los eventos de streaming, ¿no? En la página oficial de Pokémon y también en, este, en Twitch y en todas las redes ¿no? oficiales. Cuando van a salir al aire, le preguntan al chico, este, oye, vamos a salir al aire. ¿Con qué pronombre eh, quieres que te llamemos y el chico dice uh, pronombres eh, cuáles son esos este los de te refieres a los de él ella él y le dice el, el conductor así como decía... ¿aja? y él dice pues pues por él no <ríe> o sea él <ríe> y, y ya lo suben al escenario. Siento que esto no va a terminar bien. Yo
1: también. <risa> Me duele en el pecho que siento que acabó mal.
0: Sí. Empiezan a, a jugar cartas. Él gana la primera ronda. Y entonces el juez, antes de empezar la segunda... Ya están barajando para la segunda ronda. Porque esto es del competitivo de cartas, no de videojuego. Ah, ok, ok. Y a, empezando la segunda ronda, el juez le, les dice que se suspende la, la partida, ¿no? Obviamente todos se quedan así como... ¿en ¿Qué? Todo el staff Todo el staff se detiene... Y empiezan a hablar y le, le avisan a él, oye, necesitamos que seas claro y nos diga qué dijiste ahí atrás, ¿no? Antes de pasar, le dijo, pues, o sea, nada, me preguntaron que si me iban, a, o sea, que me van a entrevistar, que íbamos a pasar, no era la primera vez porque pues era un jugador bastante bueno, Entonces ya lo, lo había hecho varias veces, pero ¿qué más dijiste? O sea, dijiste algo y, y él dijo, pues, no sé, o sea, me preguntaron por qué pronombre eh, se dirigían hacia mí, yo dije que por el de él, y dicen, pero dijiste algo más. Y él dijo, pues, no sé, creo que los repasé porque no me acordaba. Y luego creo que me reí, ¿no? O algo, porque no me acordaba cuál es no. Este chico, eh, perdón, no me acuerdo de su nombre exactamente ahorita. Fue descalificado del torneo. ¿Por qué? ¿Por qué? Con Invicto. Fue descalificado del torneo y fue baneado de jugar Pokémon Competitivo. ¿Por qué? Porque incumplió las políticas de inclusión de Pokémon Company.
2: No, 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 espérame, 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 espérame. Yo necesito realmente contexto. A ver... Él tuvo una conversación privada con una persona detrás de escena que el público no supo y, y, y el tipo fue, fue a chismearle a ah,
0: se burló de los pronombres. eso ¿Algo así? Eso fue lo que pasó. La persona con la que conversó fue la de streaming de The Pokémon Company. O sea, era con el entrevistador y también están algunos jueces. Pues ya, eso fue todo. Parece que uno de los jueces que escuchó la conversación o tal vez la persona del streaming lo fue a reportar y, y bueno, la deliberación es que... Um, esa pequeña risita que hizo después de decir, pues, pues él, ¿no? Se consideró un acto ofensivo y, y quedó vetado de Pokémon. A ver, esto es un poco más profundo de todo lo que estoy diciendo porque en realidad es un rollo muy grande que, que pasó ahorita en toda la comunidad de, de Pokémon. Y es que, obviamente, lo que pasó fue que estaba en plena transmisión, descalificaron al jugador, ¿vale? O sea, lo sacaron, básicamente. O sea, hicieron todo un show. Lo, ajá, exacto. O sea, pero lo cortaron, no dijeron nada, no dijeron por qué, solo dijeron se cancela, ¿no? Ajá. Entonces, todo el mundo, pues, todo el mundo veía en vivo. Y ni siquiera los, los comentaristas sabían que... que, que o sea, se, oye, es la primera vez que vemos que literalmente un jugador a media partida lo quitan y lo mandan a la fregada, ¿no? Ajá. Entonces, este, pues, no sabían qué decir y, pues, este, estaba el ambiente así como de incertidumbre. No se supo más del caso hasta que el mismo jugador escribió todo en, en, en este post, creo que fue de Reddit y otro en su Twitter en donde explicaba un poquito en un hilo qué fue lo que pasó, ¿no? Y ya te explica, ¿no? Que este, pues que iba a las rondas así, como se pudo ver en el stream, que pues iba Invicto, llegó a, a, a esa ronda, eh, lo iban a pasar a streaming, él no era, era la tercera vez creo que lo pasaron a streaming porque pues obviamente él ya ha estado jugando en varios regionales, o sea, ya debió haberlo hecho porque por algo estaba ahí en ese momento, porque ya era una regional, no era una competencia local. Entonces era bueno, entonces sí, o sea, probablemente apareció en otros instrumentos entonces ya estaba acostumbrado, ¿no? Pero es la primera vez que las hace... Primero, quiero aclarar algo, el tipo tiene 17 años, o sea, no voy a decir que es un niño, pero tampoco es alguien tan grande Entonces, este es la primera vez que le habían preguntado algo como eso, ¿no? O sea, ¿qué, qué pronombre, eh, con qué pronombre me refiero a ti, no? Entonces, fue una, o sea, tú vienes a una competencia, estás súper colocado, o sea, como la mente en el juego, ¿no? O sea, como voy a jugar mis cartas, de estrategia, este, llevo cinco rondas, voy a hacer esto, y para quienes hayan estado en torneo de lo que sea, de lo que sea, eh, ...se sabrán que es algo muy estresante este, psicológicamente... ¿no? Sí. O sea, que ¿no? ...sobre todo en las cosas que lleven mucha mente... ...como torneos de ajedrez, cualquier torneo de cartas... ...ya sea Yu-Gi-Oh, Pokémon, Magic, lo que sea. Déjate de eso, cualquier
2: competencia... ...a la cual tú le hayas puesto tanta gana... Tan, ...tanto esfuerzo y tanta práctica... ...y una regional de esa competencia oficial... Tú te estás muriendo de los nervios.
1: Y estás muy concentrado en tu juego.
0: Y te sueltan una pregunta así, pues te descoloca un poco. Sobre todo porque no es una pregunta habitual, ¿me entiendes? No es porque sea mala la pregunta. Está perfectamente bien y correcto si se la quieren hacer para que se dirijan por él sin, sin ofenderle, ¿no? Pero la situación es que, pues, obviamente está descolocado. Y perdónenme, pero su respuesta no se me hizo ofensiva. ¿Pero ofensiva en dónde? De hecho, él dijo, esto fue lo que dije tal cual. Pregúntenle a cualquier juez que esté ahí Pregúntenle a cualquier a persona que esté ahí Esto fue lo que dije, así tal cual uh, eh, Primero los repasé porque no me lo sabía O sea, él dice, porque definitivamente no estoy acostumbrado a esto O sea, y, y los, lo primero que hice fue repasarlos Porque pues no me acordaba Los de, ah, los de él, ella Porque, o sea, le dijeron pronombres O sea, es como, ¿estamos en clases de, de lengua? <risa> o sea, ¿me entiendes? O sea, es como, de, ¿qué onda? O sea, ¿no? o sea, él no dijo eso, él solo dijo, a ver, ¿pronombre? ¿Cuáles? ¿Los de él? ¿Ella? Y le dijeron, sí, esos, o sea, así como que molestos eh, Ah, bueno, pues, pues él, ¿no? O sea, <ríe> él Eso fue lo que dijo Y, y por alguna razón a alguien del staff eso se le hizo una ofensa Y pues ya te digo, lo sacaron, lo sacaron del evento, no le dieron más explicaciones Solo dijeron que ya no podía presentarse a eventos de Pokémon Y bloquearon su ID, porque en Pokémon tienes algo que sea un pot ID Pero bueno, esa es otra, otra historia la cosa es que él comenta todo esto en Twitter, que también, obviamente, cuando lo dijo, se o sea, cuando le dijeron, pues, se molestó, o sea, pero que dijo que jamás él, porque obviamente estaba con su padre, porque era menor de edad, pues, lo fue con su padre y entre ambos explicaron como que un poco la situación, oigan, pues, nosotros venimos aquí desde muy lejos a participar, ya hemos estado en varios torneos de Pokémon, y este, y la respuesta no fue ofensiva, no fue con ánimos de, in de insultar a nadie, no fue, no fue una mala respuesta, entonces, no entendemos por qué de esto, podrían revisarlo con el resto del staff, no, pues es que ya lo revisamos con todo el staff y esta fue la, la deliberación, ¿no? Dice, pero no hay algo que se pueda hacer alguien con quien apelar. No, perdóname, pero tú haces este, por favor, retírate, ¿no? Entonces... Perdón, obviamente pero se me hace una
1: tontería. Esto...
0: No, y, y aparte... Es y muy
1: injusto.
2: Y estoy totalmente de acuerdo contigo, pero peor que eso se me hace a mí, tú sabes que un abuso. Yo te apuesto y Panic me corregirá. Que te perdona más fácil hace trampa que hace eso. Sí, sí. Porque a él lo descalifica un poco que no tiene que ver con la competencia. Y que nadie sabía. Una cosa, eh, por ejemplo, si él en su Twitter a propósito públicamente se burlara de eso y otra detrás de cámara, yo no entiendo. Una cosa es que él lo ponga como de... En una entrevista en Twitter, en una entrevista de preguntar mis pronombres y si la verdad estaba un poquito nervioso y no me acordaba de ellos, jaja. Y que ya con eso lo funen y que para, para Pokémon Company deslindarse... Lo van en temporalmente, pero algo que pasó detrás de cámara que nadie supo y que no fue con mala intención, públicamente le hagan un show y lo saquen, eso para mí no tiene ningún
0: sentido. Como algo que no tiene que ver con la competencia.
1: No tiene sentido. Él
0: mismo en su Twitter posó que él no tiene ningún problema con ninguna persona de, de ninguna de las comunidades este LGBT, ni nada, y que nunca se burló de ellas, ni nada. O sea, que en realidad eh, él no tenía ni siquiera este tipo de cosas, como digamos, tan en cuenta. Y no tiene ningún problema con nada de esto, pero pues obviamente le le afecta que, 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 que por un... Ni siquiera él dice por un error que yo en ese momento no lo vi como un error, o sea, eh, se me hacía como la respuesta más natural que me salió, pues tenga unas repercusiones tan grandes. Y aquí te va, él publica todo esto y se hace toda una bola en Twitter, pero horrible, ¿no? ¿En contra o a favor? A favor, a favor, afortunadamente ah, okay. a favor. Entonces hicieron un crowdfunding para poder pagarle eh, sus gastos del viaje que habían sido como alrededor de, de creo que fueron como unos 1200 dólares o algo así, ¡Ale! porque uh. pues obviamente el tipo tomó el avión junto con su papá, tuvieron que, 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 que tomar un hotel y es que así funcionan las cosas aquí en Estados Unidos para los torneos de Pokémon. Tú tienes que irte a otros estados y está muy lejos así que te vas en avión usualmente y pues tienes y si te vas a otro estado pues tienes que pagar hotel y es menor de edad y es menor de edad entonces tiene que ir acompañado de alguien. Entonces estamos hablando de, de pasajes en avión ida y regreso más o Hotel, más comidas de dos personas que fueron solo para ir a ese evento. Y esos eventos usualmente son de dos días. A lo que voy es algo pesado eh, económicamente. No cualquiera puede hacerlo. Y bueno, él este era un chico que parece que había estado ahorrando durante un tiempo, pues para que solo se gastaba sus cosas para poder ir a, a, a su sueño, que era la mundial de Pokémon. Y entonces, este bueno, se hizo un crowdfunding. Se, entre los mismos chicos de la comunidad de Pokémon le, le hicieron como un reembolso de este dinero, si quieres verlo así. Y hasta ahí se había quedado más o menos todo Menos que pues obviamente Publicación que hacía Pokémon Funado por todas partes Hasta oh. que por primera vez en toda la historia En toda la historia de cualquier juego de Pokémon Siempre que ha habido polémicas de lo que sea Ya sea por un Pokémon Ya sea por casos como esto Como por ejemplo, no sé si recuerdan que hubo una Una situación hace unos años Que unos chicos llevaron armas de fuego a también a un torneo de Pokémon Y dijeron ¿Qué? que iban a iniciar un tiroteo Pero los descubrieron antes de y, este, y no pasó nada, y se quedó en nada no Pero obviamente todo el mundo quedó con el susto De que unos tipos se colaron con armas de fuego Bueno, se iban a colar, pero afortunadamente se dieron cuenta Desde la entrada, ¿no? Y no pasó a mayores Pero en ningún momento, incluso en ese momento Que iba a haber el tiroteo y que se hizo hasta noticia Nacional en Estados Unidos eso Nunca Pokémon Company había hecho un comunicado Por ninguna de sus polémicas jamás En su historia, así, nunca han Hecho un comunicado. Y esta fue la primera Y, o sea, le han cambiado el color a Pokémons Porque se han visto como racistas se, eh, le, han, han cambiado un montón de cosas, pero siempre de trasfondo y siempre sin decirlo. Y esta ha sido la primera vez que Pokémon Company hace un publicado oficial en su Twitter. Lo que dice el comunicado es básicamente que las competencias de Pokémon... Son un ambiente donde son de muchas culturas, de mucha diversidad y que hay que ser respetuosos con todos y que ellos esperan uh, que cada uno de los concursantes se atiendan a esas reglas este, para que todos podamos tener una convicción pacífica y que si alguien no las respeta, pues van a ejercer este, lo que sea necesario para que, para que todas la pasen bien, ¿no? Así que piden que toda la comunidad tenga respeto y se comporte a la altura de las circunstancias y que esperan brindar un mejor servicio en el futuro. Bye. eso fue lo que respondí. En inglés hay un término que me gusta mucho que se llama
2: tone deaf. Que viene siendo en un español bien, eh, no sé cómo decirlo, como insensible. Eso fue para mí la cosa más políticamente, corporativamente, para salir del paso que pudieron hacer. Esa es la forma de tú decir, voy a decir algo sobre lo que pasó sin decir nada de lo que pasó.
1: Para decir que dije algo de lo que pasó. Ajá,
2: para que no digan que me quedé callado. Pero la cosa es como hice Panic. Todas estas veces, ellos no han dicho nada. En ETA tenían que abrir la boca. Luego del show que hicieron en, en un stream. Para disculparse, no disculparse. No con el chico, sino con la situación de... Nosotros no representamos a la hacienda del morro. Pero aquí lo que yo voy es... Si van a meter un, unos tipos a una competencia de Pokémon... Con armas de fuego a matar gente. Ellos no dicen nada. Porque ellos tienen que tirar al suelo... Uno de sus mejores jugadores de, de, de los juegos de cartas de Pokémon por algo que honestamente él no hizo.
1: ¿Cuál es la maldita necesidad? Él no hizo nada. Es que básicamente a mí me sonó también como: Tenemos que cumplir con una agenda, tenemos que cumplir con una imagen y soporten panzonas. Ajá. No vamos a cambiar nada.
2: Emma, supongamos que ese es el caso. Yo estoy de acuerdo contigo, ellos tienen su agenda, ¡Ah! o lo, que, o lo que tú quieras. Si ellos tuvieran una agenda de políticamente correcto en ese sentido, pero no pasó nada. ¡El tipo no hizo nada! O sea, ¿cu ¿cuál era la razón? De ello decía entre los jueces, este tipo en un ambiente no público, súper privado, él no hizo nada. Yo me siento ofendido, voy a hacer un show sobre eso. ¿Cuál fue la toma de decisión dentro de los jueces, el, el, el manager del stream, el productor del show, los jueces, lo, todos? Incluyendo a Pokémon Company con ese comunicado. ¿Cuál fue la toma de decisión que dijeron, esto está bien, hagamos esto? ¿Me entiendes? ¿Cuál es el beneficio? ¿Quién se beneficia?
1: ¿Qué? Alguien se ofendió, entonces hay que mostrar que nosotros somos una empresa que cuida eso, porque tenemos una imagen y una... Es que eso... ¡Ah, estoy bien enojada! ¡Pobre chico! Sí, o sea, sí, sí, sí. ese tipo de chicos son los que se vuelven villanos. Sí,
0: él ahora de Team Rocket.
1: Él ahora de síndrome. De los increíbles
0: La situación con todo esto es que obviamente todos en Twitter A ese comunicado de Pokémon Company Este, pues no reaccionaron nada bien Hay personas muy metidas en la comunidad De estos típicos extremistas Aunque por eso no hay que catalogar al resto obviamente Claro Este, que estuvieron pues respondiendo, ¿no? Así como de, no, así este, se ve una empresa comprometida Que no sé qué, pero bueno ¡Ah! Descontando este uno entre mil Descontando este uno entre mil este, que no tienen ni idea de qué fue lo que pasó en realidad. Y solo opinan por opinar porque están a favor de esto. La mayoría de los comentarios pues sí fueron totalmente negativos. De hecho, estaba viendo a varios youtubers en inglés de cartas de Pokémon. Que pues hablaban de este tema. Y te lo manejan como de... Es que ya yo tengo miedo de que me entrevisten. Porque pues yo participo y obviamente obvia, salgo en las redes de Pokémon muy seguido. Pues ya tengo miedo. Porque no, pues, a partir de ahora voy a responder con sí o no. Porque pues, cualquier cosa que ellos lo tomen mínimamente ofensiva te banean de por vida, ¿no? Entonces, creo que uno de los que ellos decían, que uno de ellos comentaba, y cosa con la que estoy muy de acuerdo, es que deberían ser claros. En las políticas dice políticas de inclusión, ¿no? Que no puedes hacer ningún eso acto denigrante u ofensivo a ninguna minoría, a ninguna comunidad, a nada, ¿vale? Y eso está entendible y está perfecto. Pero que entonces este, pongan una política de conducta pues, de cómo proceder en estos casos, a lo que voy a No es seas que, sarcástico, no te pongas
2: nervioso, no te
0: rías, no seas tú, o sea, ¿qué? Ajá, o sea, más que eso, que te digan... Primero, ¿cómo se hacen las deliberaciones...? y más o menos qué cosas pueden ser o sea no que te rías alguien lo considera ofensivo y automáticamente de por vida ¿me entiendes? O sea es, es, sí, es, es a ver eso a ver que no suena rita. lógico eso no suena lógico por donde lo veas entonces que se ponga un, un, una manera de decir bueno este si quieres ponerlo como niveles de falta si quieres ponerlo así no es como de ah pues como rompiste esta ley permaban, no o sea no o sea sino que pongas si quieres verlo por niveles, o sea, si fue una falta menor, una falta intermedia, una falta fuerte, o por ejemplo, si vas a salir en un en vivo, accede a decir esto, 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 incluso en las entrevistas desde antes, o sea, como una guía pequeña que tengas que leer de qué es lo que esperan de ti. Uh, dentro de las competencias, ¿no? Porque está muy feo que por algo que, como tú dijiste, no tiene que ver con el juego Y que no es algo intuitivo, o sea, no es algo como que como que tú tengas en la mente Que no te puedes reír mientras no digas los pronombres, ¿no? O sea, eh, y menos tras de cámaras y, y, y en medio de una competición, ¿me entiendes? O sea, es algo que no traes como en la cabeza, o sea, no lo traes pendiente No es tan,
2: no es tan blanco y negro como decir no digas groserías
0: Ajá eso es más entendible, no, eso es, eso eso es, es entendible obvio. Y eso es, es está obvio, perfecto, ajá. Ajá, eso es obvio Pero esto no es tan obvio O sea, no es algo que por pura lógica Por puro pensamiento Es que ni siquiera ayer.
2: es razonable, déjatelo obvio Ni siquiera es razonable Para nada Es que, es más, si pusieran específicamente Lo que está diciendo Pani, que estoy de acuerdo que deberían hacerlo Pero yo tengo una, un, un, una teoría de por qué no lo van a hacer o, no, o por qué no existe Si existiera ese manual Tú leyéndolo dice, Es que esto es, no es razonable porque no tiene sentido, ¿me entiendes? O sea, te pueden poner cosas como no seas sarcástico, no te burles. Y eso ya está, no te burles de minorías, punto. Pero de ahí a como de que tengo que estar sujeto a la sensibilidad y la interpretación de alguien que puede que me escuche, pues me quedo callado. Y no digo nada. Estoy muy molesto. Yo <risa> también estoy
1: muy molesta. Es que también, o sea, sacándole un poquito de Pokémon... Creo que es algo que da mucho miedo actualmente, que cualquier cosa que digas, escribas, pienses o lo que sea, alguien la saque de contexto. Totalmente. ¿no? O sea, hacemos muchos memes con eso de amanecí funado, pero sí da un poquito de miedo saber que por cualquier cosa te puede sí. caer una ola de hate.
2: Básicamente, eh, estar en internet es como tener un policía que te dice, eh, guarde silencio, todo lo que digas puede ser usado en tu contra.
1: Pero cualquier cosa... Todo, el tiempo, todo y, el tiempo... Y este
2: pobre chico por estar nervioso... Ni, ni estando nervioso dijo algo malo... Es que esa es la cosa...
0: No dijo algo malo... De hecho voy a ser honesto... Yo, yo aquí voy a asumir... Este... La... La culpabilidad... Porque... A pesar de que estoy muy tranquilo ahorita... La razón de que yo esté tan tranquilo es porque... Porque pues ya... Ya vi mucho de este tema... ¿No? Y ya como que estoy insensibilizado ante el mismo. Pero cuando Pokémon Company sacó ese publicado... Cuando lo vi apenas en mi Twitter... Pues no estaba tan tranquilo como estoy ahora. <risa> Entonces, este... Pues a alguien idiota se le ocurrió responder... Desde la cuenta oficial de, de nuestra... De nuestra representación... ¡Ay, no! Ate Pokémon Company... <risa> <No>. <risa> y decirles... este Ay. Bueno, el tweet lo tengo en inglés... Pero, pero así traducido diría lo siguiente... Eh, les, eh, cuando el Pokémon Company hizo este comunicado Que les dije anteriormente Sobre el respeto y a, a las minorías Y todo eso que tienen O sea, en eso tienen razón, ¿me entiendes? Pero no en justificar con eso La medida que aplicaron sobre el chico Quiero est que estén eh, todos claros en eso, ¿vale?
2: Claro, claro
0: uh, Lo que dije fue... La decisión del staff no fue correcta El chico solo estaba nervioso por el momento Y el comentario no fue ofensivo para nada Los jueces sobre reaccionaron Así que por favor hablen con ellos Sobre cómo proceder sobre estos futuros casos O en todo caso Si van a hacer un comunicado Que sea para disculparse con el niño No para ceremoniarnos a nosotros Eso fue lo que le contesté a Pokémon sí Company Es cierto porque
2: ahora. fue muy condescendiente Ahora que lo dice Pane que es cierto Fue muy condescendiente Fue como que ustedes compórtense Ajá
1: o sea, es esto... hicimos lo correcto. Ajá, o sea, ajá, cállense. Ajá,
2: ajá
0: exacto.
1: Vola de intolerantes. <risa> Ay, no. Nos van
0: a funar en este podcast. Y es que sabes que una cosa que sí tengo que decir, y esto va para los dos lados, ¿no? Este, esto va, yo creo que esto es un tema muy polémico, así que lo voy a tratar de, de tocar con la mayor sensibilidad posible. No te vayan a funar No, seguramente sí, pero bueno Tengo que, tengo que aguantar yo
1: también, ¿no? todos, tenemos todos
0: tenemos opiniones propias, ¿no? Entonces, este... Es bueno sacarlas y entender que el respeto Se trata de que, mientras yo no lo diga Por insultar a nadie, ¿vale? Y sin intención ni de ofender Ni de denigrar, ni nada de eso Entonces, también las otras personas tienen que entender que, que, pues, como personas civilizadas Y para tener una conversación no estamos de acuerdo en todo Y tenemos que tomarlo de la mejor manera Y no siempre de la peor Ahora... La, una de las cosas, y la opinión mía directa aquí, es que en muchas ocasiones uh, es necesario lo que todo el mundo dice como inclusión forzada, como, este, como apoyo a los a colectivos LGBT o, o, o feministas y todo esto, y es que de verdad es necesario... Porque si ustedes revisan la historia del pasado, esta, estas personas en, hace muchos años la pasaban extremadamente mal. Uh, recuerden que durante la mayor parte de la historia, el decir que eras, uh, puedes decirlo directamente, que eras homosexual podría terminar en que te lapidaran, um, que te quemaran vivo, eh, que te castraran, o sea, muchas cosas muy feas, ¿vale? Incluso no hace mucho, hace 50 años aún así el hecho de que se supiera que alguien era homosexual podía eh, excluirlo casi de cualquier trabajo de por vida. Entonces estos movimientos que apelan a los derechos de estas personas, eh, pues es eso, son personas. Y tienen que ser tratados completamente como tal. Yo podría ser gay, yo podría ser bisexual, yo podría ser heterosexual y a ti te vale madres. Igual trátame con el mismo respeto así como yo lo voy a hacer contigo, ¿vale? Entonces sí es necesario, sí es necesario que los medios... ...tengan estas campañas de respeto y de inclusión. No, no, creo que mucha gente dice... ...es que es inclusión forzada con tal cosa... Y a veces puede que no vaya tan acorde al tema de, de la historia, si quieres verlo así. Pero a veces no afecta. Como, por ejemplo, pasó con, no sé, con el Señor de los Anillos. Eh, los Anillos del Poder que pusieron un elfo negro. ¿A quién le importa? O sea, que los elfos siempre han sido caballeros bla Sí, pero el hecho de que lo pongas moreno no afecta a la historia para nada. Así que déjalo ser. O sea, también porque precisamente gran parte de la población estadounidense en este caso. Que es de donde vienen estas series. Pues, este color. Entonces, y muchos actores son de eso. Entonces, pues... Perdóname, pero también tienen que tener este, trabajo si quieres verlo así, no puedes uh, limitar el trabajo de una persona simplemente por su color de piel. Sé que hay historias en donde no parece que vayan de, del todo y por eso dicen que es inclusión forzada, pero incluso yo siento que en gran mayoría de los casos sí es bueno que lo pongan, ¿vale? Para que nos acostumbremos a ver como normal, como tiene que ser a personas con diferentes colores de piel, ya sean negro, moreno, blanco, este, um, como color de la India, asiáticos, todo, todo, y tiene que ser con, para nosotros algo normal con el tiempo. Entonces, estas campañas sí son necesarias, igual con los de la inclusión de la mujer, porque aunque nosotros estemos muy acostumbrados tal vez a verlo como algo normal, en la gran mayoría del mundo las mujeres siguen ganando un salario muy inferior al de los hombres en, en los trabajos profesionales. Y esto es una realidad, y también tiene, tiene mucha menos oportunidad una mujer de ganar una vacante de trabajo que un hombre. Luego de, esto, de esta explicación que acabo de hacer, les acabo de decir el qué sí es necesario, y sí hay que apoyarlo, ¿vale? Pero también hay que entender el otro lado. El otro lado es ya un poquito, llamaré, lo excesivo o lo extremista. Como ustedes saben, yo soy ingeniero en software, yo trabajo en una gran empresa aquí en Estados Unidos, pero la cosa es que... Um, hay una política de que los trabajadores sean 50% hombres y 50% mujeres, ¿vale? Todos hasta aquí. ¿Qué es lo que sucede? Esta política obviamente se ha implementado porque sobre todo en nuestra área de tecnología casi no se contrataba mujeres. Entonces de esta manera se le da más oportunidades a las chicas a que estén dentro del área. Pero esto tiene un, un revés un poco grande. Y es el hecho de que cuando tú ves cuántos se gradúan de las carreras de de ingeniería en general, son aproximadamente un 90% hombres contra un 10% de mujeres. ¿Confirmo? Sí, o sea, de hecho voy también estudió de hecho estudió en la misma escuela que yo y todo. Entonces, este son muy, es muy minoritario el grupo de mujeres sobre el de hombres. Entonces, ¿qué ocurre cuando llegas al ámbito profesional, cuando tienes una ley del 50-50? Que el 50% de los puestos es para el 10% de los que estudiaron esa carrera, y el otro 50% para el otro 90%. En otras palabras, pasa esto y lo voy a decir tal cual. En el ámbito de tecnología, al menos en Estados Unidos, se contrata a mujeres solo por ser mujeres. Por cumplir cuota y vacante. Tienes un 50% que lo intentan rellenar a toda costa. Con, con que seas mujer, o sea, la ponen y ya. ¿Por qué? Porque hay muy pocas. Y como hay muy pocas y si tienen que llenar un 50%, pues tienen que agarrar de donde puedan. Pero ahora el problema es el otro 50%. Porque como la mayoría de los carreras son hombres, entonces... La cantidad de competitividad que hay para entrar en ese 50%, porque te repito, el 90% de los que estudiaron la carrera tienen que entrar al 50% de los puestos, ¿vale? O sea, son la gran mayoría de los que estudiaron, o sea, en una cantidad, digamos, a la mitad, ¿no? Entonces, los exámenes son muy rigurosos para los hombres, y me consta. Y, y te lo dice alguien que ha estado en exámenes para, bueno, no puedo decir las compañías, pero para varias compañías, ¿no? Y, y pasé varios, voy a presumir ahora. Pero está muy difícil, pero está muy maldita mente difícil. Entonces luego llegas a la empresa, ya que pasaste un montón de, de meses. Es que son meses de, de todo tipo de entrevistas, exámenes, pruebas técnicas, reconocimiento, todo. Y entras y te das cuenta que, voy a decirlo así tal de cual, con los hombres con los que estás viviendo el día a día... Son una pasada de lanza O sea, son unos genios son... ¿Por qué? Porque pasaron un examen de selección igual que tú Saben muchísimo, son extremadamente inteligentes Porque por algo, o sea, fueron contratados Ante toda esta competencia Pero luego ves a tus compañeras Y sí notas la diferencia de nivel ¿Es culpa de ellas? No, para nada Pero el problema es que sí se nota que por ejemplo Contratan a personas que fueron recién egresadas Por ser chicas nada más y esto lo hacen, pues, por, de nuevo, por, por esa ley del 50-50. Porque al beber muy pocas tienen que sacar de donde sea para llenar. Entonces, contratan casi lo que sea. Y a nosotros, que somos, pues, la mayoría y tenemos que entrar por la menor cantidad de puestos, pues, se nos hace muy difíciles Y cuando llegamos, pues, se nota tantísimo la diferencia entre, un, entre unos y otros. Se nota mucho, se nota mucho. Obviamente esto no pasa en el 100% de los casos y hay mujeres extremadísimamente capaz que están ahí y dando no todos y muy superiores a muchos hombres. Por supuesto que los hay, pero desgraciadamente, al menos en los ámbitos de, de desarrollo como tal, pues se nota esta diferencia. Y no te lo digo en una empresa porque no ha trabajado solo en una empresa aquí, ha trabajado en varias y la situación no cambia. Pero esto es por una medida que tal vez no se tomó del todo a conciencia, que fue repartir ese 50-50 al inicio.
1: Es que no es lo mismo igualdad que equidad.
0: Es right. correcto. Sí. Y es lo
1: que la gente no entiende. Y como pequeño paréntesis y opinión impopular, a mí me molestaría mucho saber que me contrataron en una empresa por mi género. No estaría nada feliz de saber que, como de, te contratábamos porque teníamos que cumplir un 50%, no porque seas una persona capaz. Me molesta un poquito, la verdad. Es que imagínate, estar en un puesto y no saber si te lo ganaste realmente o te lo dieron solo porque tenía que cumplir una cuota.
2: O peor, sabes que no te lo ganaste.
1: Bueno, imaginan algo para así, ¿no? De, no, no sé si estoy aquí porque me lo merezco o porque tienen que cumplir con algo y pues hay mujer y había que cubrir. ¿no? ¡Ah!
2: No, eso está horrible. Y eso súmale a algo. En teoría, y como dice Panic, la intención de, de esa ley... Fue de darle más oportunidad a las mujeres en un... Digamos, en una carrera liderada por hombres. O no en una carrera. En todos los trabajos donde normalmente predominan hombres. Entonces, si estamos hablando de, entre comillas, equidad o igualdad, 50-50... Pero como dicen Panic, no ven ese tipo de variables Donde por ejemplo, mucha gente tal vez ve este Escuche ese tipo de cosas y sobre todo La información que vimos es puramente estadística Hace rato, de que sea tal vez algo un poquito Machista, pero vamos a ser realistas, ok ¿Cuáles son las carreras donde va más hombres Que mujeres? Porque ninguna carrera es 50-50, y aunque así lo sea El nivel de gradación tampoco es 50-50 Por ejemplo, no me acuerdo En qué país, y voy a pecar de extremadamente Ignorante, este, no me acuerdo El lugar, pero según yo me acuerdo Creo que era en Noruega, según los dos países de primer mundo donde ellos ya no tienen problemas de hambruna ni de violencia y dicen vamos a tratar temas como medio ambiente e igualdad de género, ok, y equidad, por decirlo así. Y ellos dijeron vamos a hacer algo, vamos a agarrar carreras donde vemos que entran pocas mujeres. Y a regalarles becas a mujeres para que suban interés de las mujeres estudiar estudiar estas cosas. Aquí está incluida cosas con tecnología, cosas de ingeniería y cosas un poquito más como de trabajo físico, por decir así. Y subieron mucho la, las inscripciones de mujeres a estas carreras. La cosa es que el experimento que hace el gobierno que pone estas becas para mujeres para que vayan a carreras que son predominantes por hombres. Muchas salieron, etcétera. Incluso pusieron incentivos para, para que estas mujeres egresadas a estas carreras consiguieran trabajo en gobierno en estas carreras. Y luego dijeron, bueno, lo logramos. Todas las carreras en las universidades que están apoyadas por gobierno y por becas son, son 50% hombres 50% mujeres. Quitaron la beca, se acabó en el mismo año. ¿Por qué? Porque muchas mujeres cuando se les preguntó por qué tomaron la beca, dijeron, ¿Por qué no voy a tomar una beca en una carrera? ¿Me ¿No entiendes? O sea, las universidades son caras. y si el gobierno me va a pagar una beca completa para estudiar una carrera tan padre, la voy a tomar. Pero no es lo que me interesaba estudiar. A me interesaba estudiar lista de carreras que están predominadas por mujeres en vez de hombres. Porque ahí en la gente se le olvida algo. En la gran mayoría de casos, tú eliges la carrera que quieres estudiar porque la vas a pagar. Ok, y casi siempre, como nosotros se nos cría de niños, tomamos carreras por vocación, no por profesión. Entonces, es normal de que por ciertas preferencias, que tal vez no tenga que estar ligadamente con el género, sino que tal vez por la crianza o por cualquier otra cosa, haya más hombres en una carrera y más mujeres en otra. Pero ese aumento de mujeres en carreras donde no, donde eran predominantemente hombres, nada más estuvo ahí por un incentivo de gobierno, no por un incentivo. ...de la propia
0: persona... ...incluso acercar a unos datos después... ...hay mucha gente que atribuye este tipo de cosas... ...a lo que conocen creo... ...perdón si me equivoco por la definición... ...que es expectativa de género... Ajá. ...es decir... ...lo que espera la sociedad... ...y las personas... ...de tu género... ...y para lo que te crían... ...el típico de que te ponen carritos... ...cuando eres hombre y eres pequeño... Ah, ...y entonces... Sí, ...o te sí, ponen sí, sí, computadoras... Sí. ...y a las mujeres les ponen cosas de muñecas... ...y de maternidad... ...a pesar de ser muy pequeñas... ...entonces se crían con eso... Y luego, pues, cuando sean grandes, pues, tienen predilección hacia esas cosas. Pero fue porque fueron criados desde chicos, pues, digamos, eh, caminados para allá. Entonces, mucha gente hace alusión a que la, la razón por la que esto ocurre es precisamente por estas expectativas de género. No puedo estar a favor y en o en contra porque, pues, no, no he estudiado tanto del tema. No que se sabe. Ajá, porque no, no se sabe. Seguramente si hay estudios sobre esto. Perdón, peco de, de no tener toda la información completa en este momento. Pero lo que sí les puedo decir es que a pesar de ello, y sé que hay mucha gente que quiere combatir esto precisamente de, de las expectativas de género, quieren combatirlo obviamente dándole la oportunidad a las mujeres que estén vinculadas en cosas de tecnología desde pequeñas, que haya más campamentos de, de introducción y también para los chicos que si quieren dedicarse a cosas más del estilo es contabilidad o cocina, por decirte algo, eh, tenga más oportunidad. Aunque sinceramente los hombres no hemos tenido tantos problemas con las carreras de mujeres como las mujeres lo tienen con los de hombre. Para, para estar claros, en realidad ya se tiene mucho más difíciles y somos conscientes de eso. Claro. Pero la situación aquí que te quiero platicar independientemente de cuál sea el motivo o la, o la petición acá. Chicos, no importa de qué lado estés, ¿vale? Si de uno o de otro. La situación aquí es que si se va a pedir respeto para una mayoría... O para una minoría, para lo que sea También tú tienes que mostrar respeto hacia las otras personas Yo tengo una historia que va a ejemplificar un poco mejor esto Mira, yo tengo una persona muy cercana a mí Le llamamos Paola, ¿vale? llamamos Paola Y Paola pues estaba en la universidad Cuando un día pues Paola estaba dentro de todo esto De verdad, o sea, ella conocía sobre todo el tema del colectivo LGBT Ella lo, lo apoyaba Ella de verdad estaba muy metida en todo esto Um, y un día, pues, se topa con unas personas dentro de la cafetería de la escuela. Y había una persona que este, era chica, pero que ahora es chico, ¿no? O sea, hizo la transición. Le llamaremos, este, Pedro, ¿no? Le llamaremos Pedro. Entonces, un día, eh, Paola comparte amigos en con, con Pedro. Se sientan en el mismo lugar de la cafetería. Y en el momento en que empiezan a hablar, ¿no? Pues, eh, todos hablan, hacen bromas y todo. Y por alguna razón, Paola... Este, que no conocen nada del pasado de Pedro, ¿vale? Este, pero recientemente había terminado su transición. Entonces, quiero ser completamente claro en esto. Sus facciones eran, pues, más del género femenino, ¿vale? Más asociados al género femenino. Entonces, lo que dijo Paola a un comentario súper random de, de Pedro fue... Ah, ella tiene razón, ¿vale? Quiero constar que Paola era la primera vez que lo veía, ¿vale? No tenía ningún problema y no quería hacerlo enojar. Y pues, lo, lo, o sea, lo vio y le respondió conforme lo que vio, ¿no? O sea, conforme el ambiente en que estaba, este pues era un grupo básicamente conformado por chicas, este y bueno, la persona pues tiene voz más relacionada al género femenino, y le respondió así. ¿Qué pasó? Pedro se encendió. Pedro dice, ¿cómo que no estás viendo que soy hombre, que esto y que lo otro, que eres una esta, transfóbica de no sé qué, que verdad... Una persona que apoyaba, o sea, Paola que de verdad apoya todo esto pues, de corazón y muy en serio. Y una persona de ese mismo colectivo, por un error, la hizo miércoles enfrente de todos en una cafetería. ¿Qué es y a qué punto voy? Que si tú quieres respeto y pides respeto hacia ti mismo, también tienes que dárselo a los demás. En primer lugar, esa cosa de, es que asumes mi género cuando me hablas. Mira, aquí te voy. Tienes que entender que por costumbre, en el mundo entero, le hablamos a las personas en base a lo que vemos. Porque no conocemos ni tu vida, no conocemos tu pasado, no sabemos quién eres. Y pues tenemos que hablarte para no estarte preguntando porque Oye, eh, ¿qué edad tienes? Para ver si te hablo con respeto o menos respeto, ¿no? Como se hace en unos países, porque tú sabes que en muchos países cambia la forma en la que te hablan según tu edad. Si eres menor, si eres mayor, si tienes cierta posición, como es en la mayoría de Asia, ¿no? O por ejemplo... Pues, Hasta el por tuteo
2: el... por un país latino cambia. Ajá,
0: exactamente. En Costa Rica se habla
2: de usted y en el... muchos latinoamericanos se hablan de tú.
0: Y por cada persona que conozcan, no, le vas a hacer un cuestionario extenso para saber cuáles son sus condiciones de vida y saber cómo dirigirte a esa persona. Así que lo que hacemos por defecto todos los seres humanos es utilizar la poca información que tenemos de ti para dirigirnos hacia esa persona, ¿vale? Entonces, si tú ya sabes que, que la, la, la gran mayoría de la gente funciona así, no tienes... Porque explotar de esa manera No tienes por qué decir Es que tú no puedes asumir el género de la gente Y es que peor Hay gente que ni siquiera es parte de este colectivo como tal Solo que lo apoya Y aún así se pone más intensas que el propio colectivo o sea, es decir que tú no puedes estar asumiendo el género de esta persona Porque esto y lo otro Y ni siquiera tiene nada que ver esta persona Era un random que iba pasando por ahí, ¿no?
1: Uy, me estaba comiendo mi empanada Cómete tu elote y cállate <risa>
0: <risa>
1: Yo venía pasando,
0: ¿qué onda? Y, y te salta de la nada y te empieza a regañar Y tú de espérate, pero es que, que, que tiene que ver O sea, tienes que entender Que si la mayoría de las personas funcionamos así No lo hacemos por molestarte No lo hacemos para que te sientas mal no lo hacemos porque queramos denigrar tu condición. Lo hacemos porque así hemos estado acostumbrados durante toda la vida y seguramente las generaciones por venir también lo estarán, ¿vale? Entonces, hay maneras de lidiar con esto, que por ejemplo es con el lenguaje inclusivo, aunque eso es otro tema. ¿Por qué? Porque ahí como no asumes el género de la persona, pues no hay, no hay este, no tendrás esos problemas de confusiones, pero bueno, ese es otro tema para otro día. La situación es que, a menos con el español que estamos ocupando ahorita, con el español del cual nosotros hablamos, pues llevan, este, encantado de conocerte, encantado de conocerte, etc. llevamos el pronombre dentro de las palabras que decimos y ni modo, o sea, eh, lo que tenemos que hacer en este momento es, si sabes que la otra persona no lo está haciendo por molestarte, es decirle amablemente, oye, este, como digamos por Pedro, ¿no? Oh, ah, por cierto, no soy ella, soy él ahorita. Y ya. Y se ¿Y acabó ya? la discusión. Y se acabó. Mira qué fácil la, fue. En la mayoría de los casos la otra persona lo va a entender y te va a decir. Obviamente habrá casos donde la otra persona quiera molestar y todo el rollo, ¿no? Pero te aseguro y te prometo que la gran mayoría de la gente va a respetar una vez que se lo hayas clarificado. ¿Me entiendes? No lo van a hacer por molestarte, lo van a hacer porque pues, es algo a lo que no tienes que, No están acostumbrados y tienen que acostumbrarse. Si eso es lo que está ocurriendo, entonces trata de no sobre todo. No tomar cualquier comentario... X, por ejemplo, que yo diga que Este, ay, no sé Me encantó tal tipa de, de One Punch Man, ¿no? La Fubuki, ¿no? Porque porque me gustan sus atributos, ¿no? Porque está bien buena adelante, de atrás y de todos lados ¿No? Y que alguien me dice, no, tú eres Un este, un típico Machito heterosexual, que bla bla Oye, en este caso, tú no eres quien Me está denigrando a mí por mi género Mi condición y mis gustos, ¿no es lo que Querías que evitáramos hacer, por ejemplo En este caso con las mujeres, que las Denigráramos por su género? Porque ahora tú te sientes con la potestad de denigrar al otro. Sabes una cosa y que yo lo había discutido anteriormente. Y es el hecho de que mucha gente cree que apoyar a las minorías es hacer de menos a la mayoría. Que pedir respeto es exigir un trato especial y no igualitario. Porque, como dije anteriormente, cuando dices es que yo quiero esto y esto y esto para las mujeres y los hombres son de todo, ¿no? Que, que son unos acosadores, son unos violadores, tienen una mente tal, tal. Pues obviamente que sí lo hay, así como hay mujeres también muy malas. Nos van a cerrar, maldito podcast. <risa> yo espero que no, yo espero que no, por favor. Pero la cosa es, para que haya respeto e igualdad, hay que tratar a los demás con respeto e igualdad Exacto Puedes exigirlo Cuando se necesite Pero si no se necesitas Estás en un ambiente Súper informal Y no hay nada de fondo Que sepas Que lo esté diciendo La otra persona Como algo ofensivo Pues entonces Perdón Pero pues también Tienes tú que, que acostumbrarte, ¿no? Si en, estás por ejemplo Como chicas En un ambiente de chicos Y ellos empiezan A hablar de chicas Quiero que sepas Que van a ser vulgares Que van a ser se van a fijar en todo Si te sientes incómoda por ello, hazlo saber De la manera más educada Oigan chicos, me siento un poco incómoda Hola, soy una chica, estoy aquí, por favor no hablen de eso Y te aseguro, te lo prometo
1: Que, que lo van a entender Lo van a entender Arenita es una chica <risa> 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 ¿Cómo te atreves a subir el
2: género? <risa> ok, no, ya, 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 ya.
0: No, que, que la igualdad no sea Voy a denigrar a los demás Mis ellos me tienen que tratar especial a mí que nunca sea eso porque entonces no estás pidiendo igualdad ni mejores condiciones. Solo quieres más privilegios por tu posición que es justo de lo que te quejas que está pasando ahora. Te estás quejando que todos tienen mejores privilegios porque tú eres de X género. Pero entonces ahora tú pides mejores privilegios para ti denigrando a los de los demás. Bueno, ahí perdóname pero no estoy de acuerdo. Y te voy a decir por qué. Porque esas personas de las que te quejas son la gran mayoría de la población mundial. Se tiene que hacer un cambio definitivamente, sí, totalmente. Se tiene que apoyar, se tienen que tomar medidas con fuerza. Por supuesto que sí, y esto no puedo estar más de acuerdo. Pero que ninguna de esas medidas sea denigrar a las otras personas o quitarles derechos. Porque se confundieron al decir un pronombre.
1: Creo que algo que deberíamos recordar constantemente es que lo que tenemos enfrente es otro humano, es otra persona que tiene toda una historia de la cual nosotros no sabemos nada y no podemos asumir que las cosas, eh, tomándolo todo personal, que las está haciendo para molestarnos. Si algo nos molesta externarlo, negociar las cosas, pero no asumir que lo está haciendo siempre con una mala intención. Que creo que eso también siempre es un problema, el tomártelo todo personal, como que todo el mundo se puso de acuerdo para atacarte. Que siento que fue lo que pasa aquí, que como este chico se rió, porque estaba nerviosa, otra persona que tiene ese problema seguramente dijo, ah, se está burlando de los pronombres.
2: Esa era mi apuesta que yo mencioné hace rato, que el, que el tipo que vio la risita, el juez, que anda, el tipo que andaba limpiando en una quina que escuchó eso, él se lo tomó personal y él fue a donde los jueces o los de la productora le dicen, si ustedes no lo sacan lo voy a destruir en Twitter diciendo que usted apoyan a un homofóbico. O algo así.
1: Exacto, y eso es, es... Yo estoy muy de acuerdo con todo lo que dijiste, sobre todo con la última parte. Recordemos que haber sido víctima de algo no te da derecho a convertirte en victimario. Y eso... Me enojé mucho por la anécdota que dijiste también.
0: Es una historia eh, real, eso pero eh, claro todo.
1: porque he visto que pasa mucho eso. Y sí me molesta también un poco porque es como... Perdón, o sea, no, no fue a propósito. Ya yo te puedo hablar con el programa que tú quieras, pero cálmate. Porque también tengo a una persona conocida que también tuvo su cambio. Pero ella sí... Bueno, ella, ahora él. Sí es como de que tú llegas y le dices a ella... Si sí te explica como de ah, perdón, yo me identifico más con el pronombre de él, y este es el nombre con el que me identifico, pero no te hace un show. O sea, sí te explico, si sí te da un poquito de su contexto, de su persona antes de, y ya pues ya de ahí tú decides si respetar sus pronombres o no, y ella decide si te sigue hablando o no. Él te sí, más bien. Pero si sí me enojó mucho. Es como, ah, es muy desesperante cuando pasan ese tipo de cosas. Y más que si tú externas tu opinión, tú eres quien queda mal. También yo me pregunto, o sea, perdón que no salga del tema, pero es que no me ha dejado de dar vueltas. ¿Qué clase de persona está feliz con que alguien le hayan arruinado su sueño solo porque cometió un pequeño error que ni siquiera fue su intención? ¿Qué clase de persona celebra eso? Ay,
0: lee el Twitter de Pokémon. También es difícil de creer que haya personas que se alegren que por un error muy tonto le hayan arruinado la vida a alguien. Más cuando ni siquiera yo lo podría considerar un error, pero hay gente que se alegra por eso, simplemente porque están a favor del, del colectivo. Y repito, y chicos, chicos, quiero quiero dejar esto muy claro. No estamos en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, burlándonos, denigrando, o haciendo o diciendo nada negativo. De las personas que luchan por estos derechos Porque su trabajo es muy noble Y hay que respetarlos, ¿vale? Estamos solamente quejándonos de las personas Que llevan esto al colmo de la exageración Y que lastiman a otros Inocentes Con tal de decir, yo sí lo hice bien Porque sí, yo sí estoy luchando por los derechos de esta minoría Así estoy dañando gente, no me importa De esos son de los que nos estamos quejando Que,
2: por cierto, aquí leyendo un poquito rápido Sobre el tema, me puse a googlearlo El, el chico que lo banearon Se llamaba Macani Ma Tran y él no le dieron un baneo permanente, le dieron un baneo temporal, fue. Y al parecer quien le preguntó lo de los pronombres era un juez. Era uno de los jueces. Y como que el juez se ofendió porque el juez era de... Se identificó como no binario. Y como que tuvo como un pequeño... Como que el, se sintió como que muy ofendido por lo que dijo McCann y los pronombres. Y ya parece que fue el que, el que se sintió ofendido y lo delató. Efectivamente así fue. Yo aquí estoy pensando algo. En lo que estamos hablando de esto de, de, de lo que le pasó al chico de Pokémon. ¿Qué hubiese pasado... Okay. Ay, no. <risa> uh. ¿Qué hubiese pasado si el chico que lo dijo fuese una chica en una competencia de Pokémon?
1: Ah, yo creo que habría sido igual.
0: No, yo creo que no. Yo creo que yo no. no, yo que
2: creo no. que no se lo hubiesen dejado pasar. Sí. Es que,
1: seamos honestos, yo soy una chica, ¿va? Ajá. Pero si yo no respeto los pronombres de alguien, a mí me funan igual, aunque sea mujer. Ahí no importa tanto el género, te funan igual porque no estás respetando pronombres.
2: Pero tú crees que de Pokémon Company se va a arriesgar. A de pasar a decir, lo están funando porque irrespetó un pronombre a lo están funando porque es mujer.
1: Es que aquí te va. Esta es una opinión súper impopular mía. Pero Ajá. ustedes hombres tienen mucho más que perder que las mujeres. Totalmente. Entonces. <risa> a este punto, sí. <risa> Vas a descalificar a una chica. Porque se burló de los pronombres de una comunidad. Arriesgándote a que las feministas del Exacto. colectivo se enojen porque corriste una mujer. No, puedes, no te puedes meter con una minoría para defender a otra minoría. Esa es, la exacta
2: es exactamente lo que estoy diciendo. No la
0: funarían entonces.
1: No, y no lo hubieran corrido.
0: No, no, no. no, porque aparte son muy pocas mujeres en el competitivo de Pokémon. Son muy pocas. De hecho, hasta llegó a las noticias. Cuando hubo una campeona hasta llegó a las noticias y todo.
2: Exacto. Entonces yo, yo creo que, que si hubiese sido una chica no le hubiese, no hubiese pasado nada.
1: Ajá, yo también creo que no le hubiera pasado nada. Perdón, pero actualmente está ese privilegio.
2: Bueno, sí. Madre santa. Es, es, es un poquito triste porque ahí te das cuenta de que hay un cierto sesgo de... Y lo voy a hablar, voy a hablar para... Desde el lado corporativo, ¿ok? No tanto del pecado o no, sino de... Ya pasó algo, yo como compañía, que hago? Si, si fuera el caso de una chica... Hay Pokémon, como dices, tuviera que elegir entre el peor de dos males. Ser funados por una comunidad o por otra. Ahora... Yo digo, conchale, como compañía, ¿cuál hubiese, cómo se hubiese solucionado este problema? Y me refiero no a evitarlo, sino ya unos jueces hicieron este lío, como Pokémon Company, ¿qué hubiésemos hecho? After the fact, después de que sucedió todo este lío, para arreglar la situación bien, en vez de se ha comunicado todo, todo plano, todo, todo X. ¿Qué hubiesen hecho ustedes? Pregunto
0: primero.
1: Tal cual como pasó.
2: Ajá, igual como pasó. El tipo lo funaron, lo sacaron de la competencia, el moonshot no supo y lo sacaron por un pronombre. Pokémon Company se está enterando después del stream. ¿Cómo lo arreglas? ¿Qué haces?
1: Vértebras. Es que revertirlo es igual ganarte una funa porque es como cedes a la presión. Ajá. A la presión mediática. Pero, ay, es que está muy difícil de arreglar para quedar bien con todos, es que supongo lo que se busca. Ajá. Yo,
0: Yo lo que haría tal vez sería quitarle el baneo es decir, al ser un caso extraordinario, el baneo impuesto sobre el jugador tal, consideramos que tal vez no fue la mejor decisión para ese momento, por lo cual hemos retirado su suspensión, pero le recordamos a toda la comunidad que por favor tengan el respeto adecuado ante las minorías y esto y lo otro y estén preparados en caso de que vayan a un evento público, ser lo más respetuosos y no decir comentarios ofensivos, o sea, es decir, tal vez las sobrecargamos. Perdón, le quitamos solo el baneo, no le vamos a devolver nada de dinero, no, lo vamos a no le vamos a reinscribir nada. O sea, solo le quitamos el baneo, pero les recuerdo que aún así tienen que comportarse de esta manera para el resto de los torneos. Es decir, de esa manera, yo creo que pones contento a los dos. Es como decirles, pues tuvo su castigo, o sea, para los que son súper extremistas, ¿no? Tuvo su castigo, Ajá, ya ¿para no ganó el no, no, torneo, no, no. cae descalificado. <ríe> Pero si sí nos pasamos un poquito, pero aún así, le recordamos que a pesar de esto, los demás tienen que comportarse. Yo creo que ese sería como el medio más prudente que podrían tomar, creo. Obviamente no lo han hecho y solo han dicho que tenemos que comportarnos y que el jugador uh -huh. bien gracias. Pero, <risa> Pobrecito. Pero yo creo que esto sería la mejor manera de, de proceder.
1: Yo no creo. Normalmente, o sea, perdón si alguien se siente ofendido o algo así, pero la mayoría del tiempo la gente que es muy extremista no está contenta hasta que ve que la gente está hundida en la miseria.
2: Y yo creo que ni aún así... Mi solución es decir la siguiente, partiendo de lo que dijo Void. Si tú sabes que hay una parte de la gente que no va a estar contenta, ni de un lado ni del otro, entonces tú trabajas para las personas que puedes, por lo menos, complacer. Porque no importa lo que tú hagas. Al tipo lo pueden funa, baniar, asesinarlo y como quiera van a tamoleto Porque van a seguir diciendo, es que sigue siendo culpa de Pokémon Company porque así son sus jugadores. Van a seguir diciendo cosas así. Ahora, lo que yo a hecho es lo siguiente. Le quito el pan. Primero, segundo, hablo con él aparte y digo, discúlpate, no que no me importa, discúlpate. Si tú quieres que te quite el pan, discúlpate públicamente.
1: Es ¿Ya? como cuando tu novia se enojó contigo, tú no sabes por qué, pero igual te disculpas. Exacto,
2: <risa> tú lo haces para mantener la paz. Así, así mismo, así mismo, yo no sé qué yo hice, pero perdón. Oye, sí, no, no sé, no sé qué fue, pero perdón, Ajá. pide disculpas públicamente. ...y salta de Twitter por tres meses, tranquilo. Pokémon se disculpa porque lo que queremos es a partir de ahora construir un buen diálogo. Se va a hacer un torneo de exhibición con la persona con la que él estaba peleando la última vez... ...y se van a hacer fondo con tal fundación LGBT, lo que tú quieras. Y todo el mundo dice, bueno, ahí Pokémon está tomando medidas para arreglar el problema de la comunidad... ...de quitarlo del baneo, lo vuelven entre un poquito a la escena competitiva... Lo que se está sacando... Se está yendo por una comunidad... Para que no lo... No, 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 no lo maten... El tipo se disculpa... Y que ya el partir de ahora... Él, si él quiere... Se ponga el pronombre... Que se le venga en gana... Pero ya... Por lo menos en ese momento... Todo
1: el mundo está como que... No, no van a estar felices Pero van a estar como de... Ah, bueno, también No lo hicieron... Es que lo que más me enoja... O sea, porque he visto que pasa muchas veces... No digo que siempre... Pero a veces la gente que funa ni siquiera sabe lo que es el competitivo de Pokémon. Solo sabe que hubo sí, un ataque a la comunidad. Y ahí va. No te vayas lejos.
2: La gente que lo está funando ni siquiera sabe lo que están funando. Es ese nivel. Ellos ni siquiera saben lo que pasó. Es como que sí, sí, crucifíquenlo. Como,
1: pero, pero criatura de Dios. Sí, sí, salven a Barrabás. <risa>
2: <risa> Feliz Domingo Santo, Por cierto. Por cierto. <risa> Feliz Domingo de Resurrección. <risa> O sea, hay gente en Twitter, y yo sé que panic me va a dar la razón, hay gente en Twitter que se levanta en la mañana, diligente y responsablemente en la mañana, ay qué buen día, y antes una dice, déjame ver que yo voy a funar en Twitter hoy. Hay gente así. Sí, totalmente. Que se levanta
1: a ver en qué pleito me voy a meter. Hay gente que es adicta a pelearse con señoras en Facebook. <risa>
0: Esa gente me cae bien. Ah, Esa sí, gente también. me cae bien. Malvado.
1: Yo soy muy adicta a leer esas conversaciones porque normalmente las señoras siempre terminan con un bueno, cada quien que Dios te bendiga. Y no sí. vuelven a contestar más nunca.
2: <risa> y luego cuando salma la guerra de piolines, ese otro nivel.
1: <risa> Yo no he visto guerra de Piolina, todavía.
2: Hay gente que le encanta gerberle la sangre Gente de cierta edad, entonces las respuestas tienen Photoshop abierto y lo que les responden es con un gif muy pitero con lo que le iban a
0: responder y un piolín de fondo. Yo no y no le vas respondiendo así: Ay,
1: sí. etiquétame.
0: Pues nada, comprendamos esto. No usen Twitter, chicos. No usen Twitter. No, sí, ese es, el, ese es un buen consejo. No usen Twitter. No, no usen Twitter. Eh, yo, yo, yo tengo Twitter e incluso tengo el Twitter Blue. Esto o es sea, así, pagué por la, la chequecita esa. Yo sé que no casi nadie le gusta esa idea, o sea, de, de pagar por, por tener la, la marquita, porque ya no significa básicamente nada. Antes significaba por lo menos que eras alguien este relevante, ahorita nada más significa que pudiste pagar y ya. Pero yo la pagué, porque casi no estoy en Twitter. Entro dos veces a la semana, y pues bueno, yo tengo un canal de YouTube de... De mucha gente, entonces ya vamos en camino al millón de personas y pues quisiera de verdad este dar un poquito de relance en Twitter, aunque ya me rendí un poco con eso. Pero en un principio lo que había pensado era, bueno, si yo casi no uso Twitter. De hecho, fue o sea, entré hace un año y entré por el canal para tener una red social para el canal. Y pues casi no conocía ese mundo. Y cuando me dijeron, ah, bueno, con esto tus tweets tienen más exposición. Cuando respondes, dije, ah, bueno, va. Entonces así puedo responder cosas de, de anime y salí en los primeros lugares.
2: Ah, ya. Yeah.
0: Pues, pues obviamente eso para nosotros es un beneficio muy, muy grande. Entonces, sobre todo cuando quieres hacer una cuenta de marca. Entonces, uh, pues por eso tomé esa decisión No salió tan bien porque lo que debería hacer Ya teniendo el Twitter Blue Es publicar más y estar un poquito más <ríe> activo Dentro de la comunidad de anime Pero desafortunadamente no tengo el tiempo Para, para ponerme a <ríe> eso Así que digamos que de momento el Twitter esperar.
2: Blue para que se vea más lo que él comenta Lo primero que hace es comentar en el pleito
0: de Pokémon ¡Ja, <ríe> Bueno, bueno, excepto bueno, eso, excepto específicamente ese comentario. Este... Um, la, la, la verdad es que este, yo debería estar más activo en, en, en Twitter, ¿no? Pero no, no me rinde la vida y, y el tiempo de un trabajo normal, un podcast, este, un canal de anime, no, no, no te rinde la vida, no te rinde la vida. Ni tu sanidad mental tampoco. No, ni la sanidad mental. Y aparte porque lo que me di cuenta es que en Twitter triunfa mucho eso de la polémica. De meterte en problemas con otra gente De todo eso y, y yo lo que único que hago es retuitear memes Y un montón de, de, de fotos bonitas de Japón O frames de anime que se me parecieron cool Eso es todo lo que hago en Twitter entonces siento que no soy un buen tuitero porque...
1: Tú eres el oasis de Twitter La gente que no está fonando, no está creando Polémicas, tú estás como Mira qué bonita imagen hice con ayuda De una inteligencia artificial Y todos por allá, ¡muérete ya! Sí, la,
2: la tres tre personas Que entran a Twitter a no matarse van a donde Panic Flash.
1: Ajá, es como que el, el oasis ¿no? Después de matarte media hora en... Con alguien es como... Ay, necesito ver cosas bonitas, Panic Flash. Sí, sí, o sea, tú ves, tú ves en Twitter de Panic Flash y es ta full de imágenes súper
0: bonitas high resolution de Japón. Y, y la verdad, cuando, cuando pagué ese servicio, pues la verdad mi mentalidad era, era otra, ¿no? O sea, era verlo como de manera empresarial, si quieres verlo así, o sea, tener ma no, mayor notoriedad de marca. Desafortunadamente como les digo más por mi tiempo que por otra cosa fue una mala idea Aún así yo no lo recomiendo para pues si eres una persona normal y corriente Y no estás en un proyecto que requiera relevancia pues no no, no lo hagas y
2: ya Primero no te recomiendan Twitter Segundo si te metes a Twitter no lo pagues ah, No pagues Twitter bro. Sí totalmente de acuerdo Tercero si totalmente ya te metiste a
1: Twitter cierra esa cosa
2: Sí. Y si ya lo pagaste entonces, si ya entras en Twitter y ya lo pagaste, no te metas en funas.
1: Ah, sí, si ya estás en Twitter y ves un comentario, ¡no lo respondas!
0: Aunque te moleste el comentario, no lo respondas. A nadie le importa tu opinión. Y lo único que te vas a, a provocar es que otras personas que apoyen la opinión contraria te ataquen. Eso es lo único que vas a terminar haciendo. Por cierto, para ustedes, chicos, ¿qué red social actualmente es la que más les gusta? Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, eh, no sé.
2: ¿Las que más me gusta o como la que, la que pasamos más tiempo? La que más te guste. La que más te guste. Usar. Honestamente, YouTube. Penta como... Sí, yo, sí, YouTube ¿Como es resoción, una resucción. ¿no? Totalmente. En general, porque puedo conseguir comunidades que no se matan. En Facebook, la, la gente se está matando entre gente vieja y gente joven. En Instagram, la gente se está matando entre gente que tiene dinero y no tiene dinero. Incluso la gente que no tiene dinero anda aparentando que tiene dinero. Y luego en YouTube, pues... Tú puedes elegir muy tu comunidad. Y luego de YouTube, yo, yo seleccionaría Reddit por la misma razón. Porque son como un foro de subforo, de subforo, de subgrupo, de subgrupo. O sea, en Twitter no importa la comunidad, se están matando. Pero en YouTube yo puedo elegir la comunidad de un youtuber o de un género o de... Un tipo de medio. La comunidad de música, la comunidad de gamers, la comunidad de otakus, la comunidad de Panic Flash en específico, por decir algo, ¿me entiendes? Y en RIT también puedo hacer eso. Quiero la comunidad de gente que juega, la gente que hace, que le gusta los programas de edición, ese tipo de cosas. Y todo el mundo puede ser civilizado, en cierta forma. Y también, y esto es otra, no solamente puedo elegir, y va a sonar muy redundante, las comunidades que quiero ver, sino que por ende puedo elegir cuáles no ver. No me voy a meter a la comunidad de tal youtuber con una comunidad súper tóxica. No me voy a meter a esta subcomunidad de Reddit que es súper intensa. Pero en Twitter y Facebook e Instagram es un poquito más difícil de hacer. Entonces sí, creo que YouTube y Reddit. ¡Wow! Yo
1: también elijo YouTube. Y la verdad es que ahorita mientras trabajo, lo que estoy haciendo es que estoy reviendo una novela que veía con mi abuelita. En Paz Descanse, que a las dos nos gustaban mucho. Porque me gusta <risa> tener algo de fondo mientras estoy trabajando. sí. Pero entonces yo me enojé mucho por algo que pasó en la novela y no me acordaba qué pasaba y puse un comentario. Y la cosa es que empecé a comentar varios capítulos de la novela. Y sí. empecé a recibir muchas respuestas y actualmente me pasa que tengo mucha gente en YouTube con la que me la pasa hablando de la novela porque me llegan muchas respuestas. ¡Hola, voy!
2: Ya llegaste la episodio de hoy. Ajá,
1: porque <risa> ya estoy como, ¿pero cómo? ¿Cómo nadie se dio cuenta de esto? Y alguien me responde, ay, no te preocupes, en cinco capítulos alguien se da cuenta de esto y llega la justicia divina. Y yo, ok, ahorita llego a ese capítulo. Son bien chill la gente, la comunidad que ve novelas, mi respeto.
2: Pero eso, eso es imposible que te pase en Twitter. Sí, totalmente. No, no, o
1: sea, yo estoy bien feliz. Es mi comunidad ahorita, también la comunidad de Panic Flash, como que estoy respondiendo sí. los comentarios y también tenemos una química bonita. Uh -huh. De hecho ya no paso tanto tiempo en otra red social. Estoy mucho en, en YouTube viendo videos, respondiéndole a la gente. Uh -huh. Son bien chill. Y aquí Editor Sam a veces se ríe porque ve que estábamos teniendo un hilo bien largo de comentarios de la novela, todos quejándonos de la mamá de la prota.
2: Es, es que, por ejemplo, como Void y yo tenemos un criterio compartido, yo yo sé, yo sé el estado de ánimo de Void, y esto es un truco para... Expresar. Nada que ver en el podcast, ¿no? Pero lo, los que quieren saber trucos de parejas, ustedes pueden saber el ánimo y el humor de una persona por cómo teclean. Yo sé... Cuando ella está jugando League of Legends y se la está pasando bien. Sé cómo gusta jugando League of Legends y está flameando. Sé cuando está viendo una novela... Ay, yo estoy muy
1: tryhard en League of Legends escucho demasiados tecleos.
2: Ajá. Yo sin ver, yo digo, acabas de poner un gigi Yo yo lo sé. Sin ver, yo sé cuando ella puso GG y se acabó una partida. Yo lo sé. Y a este punto yo sé cuando estás viendo la novela y estás comentando bien o estás viendo la novela y estás flameando en la novela. Yo lo sé por cómo tecleas. Entonces, ya sé que se la pasa mucho ahí y, y me da mucha risa las cosas que comentas. Es muy divertido. <risa> ¿Y tú, Pan, ¿y cuál es tu
0: red social favorita? Facebook, porque ahí le habla a mi mami. ¡Qué bonito! Es que mi mami vive en Venezuela y no la he visto muchos años. Entonces, pues, por ahí le hablo. Mm. Entonces, todo bonito por ahí. Mm. Bueno, chicos, entonces, ¿hablamos o no hablamos de anime? Por supuesto que no. <risa> Tratamos, bueno, o esa era la intención del capítulo Antes de que cambiáramos de tema Así como cuando tú te confundes con el pronombre de alguien Tu intención no fue ofender a
2: alguien Tu intención era hablar de anime, pero no lo lograste <risa> Lo siento, así que te voy a afunar ¿Cómo te atreves a no hablar de anime? <risa> no no me a
0: no. Chicos, chicas, recuerden que, pues, les quiero un montón, que nos vemos el siguiente martes en, con otro capítulo, los martes de pánico, de anime, en pánico. void, editor, gracias por haberme acompañado el día de hoy en este hermoso podcast.
1: Gracias a ti, Panic. Ahora tendré una úlcera de coraje, pero muchas gracias. Sí. Tengo mucho que hablar con mi psicóloga.
2: Pásenla bien, pórtense mal y si lo hacen, inviten.
1: ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! chau.
2: No usen Twitter.